0: bendiciones a todos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles el episodio número 33 y este mensaje va a ser muy reflexivo muy analítico pero sobre todo será un mensaje donde vamos a recobrar ánimo para combatir la mentira para defender la verdad porque estamos viviendo tiempos peligrosos ya está profetizado en la biblia y este tiempo se está cumpliendo donde jesús y los apóstoles nos hablaron acerca de diferentes personajes que aparecerían en este tiempo falsos maestros falsos apóstoles falsos ministros falsos hermanos pero sobre todo la escritura habla de un tiempo de apostasía donde muchos promoverán enseñanzas que van en contra de la verdad, un tiempo de apostasía donde muchos renunciarán a la fe verdadera de Jesús, también un tiempo donde se van a promover herejías destructoras, quiero decirte que para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo de Dios, tiene que ser necesario comprender que no todos los que le llaman a Jesús Señor son verdaderamente iglesia, jesús dijo no todo el que me llame señor señor entrará en el reino de los cielos y tenemos que comprender algo muy importante que estos falsos maestros falsos profetas falsos apóstoles falsos hermanos tienen apariencia de piedad muchos piensan que son gente que a simple vista uno se da cuenta que no son de dios esto no es así se requiere discernimiento porque muchos de ellos están encumbrados en grandes lugares en grandes plataformas y de alguna manera a través de esa influencia han generado mentira dicho sea de paso a veces pensamos que la apostasía ha crecido tanto porque los falsos maestros son los que están interesados en promover la mentira pero quiero decirte que la escritura no dice eso sino la escritura habla de un pueblo de una gente es decir de una sociedad que va a buscar crear a sus propios falsos maestros es decir tendrán comezón de oír y se amontonarán para buscar quien les predique mentira ellos mismos van a levantar falsos maestros falsos apóstoles y falsos ministros así como el pueblo de israel son sacó a Aarón para que levantara este ídolo este becerro de oro no fue Aarón preparando el becerro, sino el pueblo de Israel pidiéndole que le pusiera Aarón al pueblo una imagen de Dios. Fueron ellos mismos los que le pidieron este ser o, o bien este ídolo a manera de Dios. Ellos fueron los que le exigieron a Aarón, ya que Moisés... Se había tardado en recibir las tablas, recibir la ley de Dios Habiéndose tardado tanto Moisés según el pueblo Ellos le exigen a Aarón que cree un ídolo Para que ellos lo adoren como si fuera Dios Entonces ellos levantan ese becerro de oro Pero fue el pueblo y fue la falta de carácter del sacerdote Aarón Del sumo sacerdote Aarón Lo que generó esta idolatría ellos renuncian a la verdad por levantar ese ídolo hoy en día ha pasado exactamente lo mismo la gente ha buscado a sus falsos maestros los han empoderado y estos falsos maestros tienen un pueblo que los sigue es por esto necesario comentar que hay más esperanza para Walter Mercado que es un astrólogo, un mago que de alguna manera él cree en los astros cree en los horóscopos y de alguna manera él sabe que lo que está enseñando tiene un enfoque astrológico obviamente que tiene que ver con cuestiones contrarias a la fe sin embargo hay más esperanza para él que para un falso maestro que tiene apariencia de piedad pero enseña la mentira tiene más esperanza alguien que no ha conocido el evangelio que alguien que conoce el evangelio predica algo contrario alguien que conoce el evangelio y conociéndolo promueve falsas enseñanzas promueve falsas doctrinas promueve herejías y de alguna manera busca ese beneficio de parte del pueblo predicándole a la gente lo que la gente quiere escuchar en base a esto ha nacido este mensaje de hoy y lo he titulado las herejías son destructoras para esto nos vamos a ir rápidamente al mensaje no sin antes hacer una breve oración y pedirle al espíritu santo que nos guíe que nos revele su palabra y que podamos comprender este mensaje digerirlo pero sobre todo vivirlo oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por esta palabra te pido señor que me dé sabiduría que yo pueda compartir este mensaje con denuedo con autoridad pero sobre todo con la unción de tu Espíritu Santo. Dame palabras de escribiente ligero y te pido, Señor, que le concedas a este pueblo que me escucha el discernimiento, que entendamos que hay herejías destructoras que están dentro de la iglesia, a manera de anatema, a manera de maldición, a manera de objetos impuros, así como en el tiempo antiguo, así estas falsas enseñanzas se han metido a la iglesia, y tenemos que desarraigarlas tenemos que quitarlas de lo contrario no avanzaremos no seguiremos hacia adelante una iglesia que no combate la mentira es una iglesia que está perdiendo su propósito enséñanos señor conforme a tu palabra y que seamos verdaderos discípulos verdaderos hijos tuyos y verdaderos ministros en el nombre de jesús amén aleluya quiero compartirte este mensaje que incluye tres palabras clave y quiero decirte que las herejías que se predican hoy se han tomado a juego toda herejía trae consecuencias terribles pero hay gente que piensa que bueno son maneras de pensar es una doctrina todos tenemos diferentes doctrinas y pensamos que dios se va a adaptar a nosotros pensamos que dios tiene un apartado en el cielo o en su reino para cada denominación pensamos que las doctrinas son diferentes pero dios es el mismo eso es imposible porque doctrina tiene que ver con enseñanza vamos a leer lo que es el significado de la palabra doctrina la palabra doctrina viene del latín doctrina y significa ciencia sabiduría sus componentes léxicos son docere enseñar Doctor, sufijo que indica agente, el que hace la acción más el sufijo ina, relación, pertenencia sufijos que tienen raíces latinas doctor y también docente es decir que doctrina tiene que ver con enseñanza con cultura, con aprendizaje con una relación de docente y maestro o bien doctor y alumno doctrina es el conjunto de principios enseñanzas o instrucciones jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la escritura dice claramente enseñándoles que guarden todas las cosas yo les decía en otro mensaje que la palabra apacentar quiere decir culturizar cuando Jesús le dice al apóstol Pedro apacienta mis ovejas les está diciendo adoctrínalos enséñalos, culturízalos no es dar alimento por darlo la gente piensa que la palabra de Dios es alimento pero es prácticamente un alimento que basta con recitar la palabra cuando la escritura habla de alimento el alimento al igual que la palabra de Dios si lo ponemos como ejemplo una cosa es comer y otra cosa es digerir otra cosa es que ese alimento verdaderamente nos nutra para esto se tiene que digerir de la misma manera la enseñanza la palabra de dios tiene que digerirse tiene que entenderse si no hay entendimiento si no hay sabiduría entonces solamente estamos repitiendo la palabra de dios como gentiles como gente que piensa que la biblia es un libro más no como creyentes no como hijos de dios y esto es un grave riesgo por lo tanto tenemos que entender que la palabra de dios nos da doctrina nos da enseñanza enseñanza de vida en lo espiritual en lo social en todas las esferas pero la gente ignora eso hay mucha gente que piensa que la biblia es un libro literario pero no la biblia es una serie de enseñanzas la biblia es la palabra de dios o bien la biblia contiene la palabra de dios pero con un propósito enseñarnos a conocerlo enseñarnos a vivir conforme a su reino la biblia nos da enseñanza de vida cristianismo no es religión es estilo de vida entonces tenemos que entender que la única forma de cumplir con lo que jesús nos encomendó es enseñando su palabra su evangelio quiero señalarte que las herejías se predican hoy como si fuesen verdades y la gente se lo toma a juego piensa que si yo creo en jesús basta con creer en él pero en qué jesús crees en el jesús de la biblia o en un jesús que se predica de otra manera es decir crees en el evangelio de jesús o crees en otro evangelio porque hay gente que considera a jesús de una forma otros lo tienen de otra forma pero jesús no está sujeto a la opinión de la gente jesús no es alguien que esté disponible para que cada quien haga su religión conforme a lo que piense o crea jesús es dios y nos dejó instrucción nos dejó su doctrina su enseñanza para que la apliquemos a nuestra vida y para que le enseñemos a la gente a guardar su palabra enseñándoles que guarden todas las cosas que él nos ha mandado no lo que nosotros creemos no lo que nosotros pensamos entonces hoy en día hay muchas religiones hay muchas denominaciones y la gente piensa que eso está bien eso es correcto pero jesús no dejó denominaciones ni religiones él dejó su iglesia su palabra su doctrina su enseñanza su reino por lo tanto nosotros tenemos que aplicarnos a la verdad y a la única verdad de jesús a la enseñanza hablando de esto quiero señalarte lo que significa herejía cuando escuchamos la palabra herejía pensamos a lo mejor en madonna la gente piensa es que es un hereje porque hace videos sensuales usando ídolos usando imágenes de santos y la gente piensa que eso es un hereje o alguien que profana un templo o alguien que rompe una biblia es un hereje no hay herejes que predican como si fuesen hijos de dios como si fuesen profetas de dios como si fuesen apóstoles de dios pero son falsos apóstoles falsos profetas falsos maestros Veamos lo que significa la palabra herejía. La palabra herejía proviene del latín aeréticus, que a su vez procede del griego aeréticos, que significa libre de elegir. Así pues, en líneas generales, un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente seguir un dogma diferente del que le es impuesto por una doctrina religión o secta es decir una persona que dice bueno la palabra de dios enseña eso algunos lo predican así pero yo quiero creer de esta forma un hereje no necesariamente es un inconverso hay herejes que dicen que han creído en jesús pero no se conforman a las enseñanzas de jesús sino que ellos creen en un evangelio diferente la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa esto es el significado en el diccionario se diferencia de la apostasía que es la renuncia formal o el abandono de una religión y de la blasfemia que es la injuria o irreverencia hacia la religión la herejía atañe a la doctrina religiosa es decir que un hereje es una persona que vive un cristianismo libre por ejemplo hay muchos herejes que se hacen llamar escatólogos. Los escatólogos dicen, bueno, es que alguien piensa así, otros piensan de esta forma, podemos pensar de esta otra manera, y piensan que ese es el Evangelio. Presentan diferentes posturas como si el Evangelio estuviese sujeto a nuestras creencias y no a lo que Dios nos da conforme a su palabra. Entonces un hereje es aquel que aparentemente tiene una fe en Dios, pero cree libremente, y él dice, yo no quiero ser dogmático yo quiero pensar de una manera libre yo puedo pensar de esta forma o de o de esta otra o bien puedo pensar lo que yo quiera porque yo soy libre sin embargo la verdadera libertad está en la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la persona que cree en mentiras no es una persona que esté cumpliendo con lo que dios quiere la persona que cree en mentiras se ha convertido en un hereje porque no ha creído a la verdad y ha renunciado a ella te voy a poner un ejemplo, el bautismo para muchos no es importante hay gente que dice es que el bautismo es solamente un símbolo el bautismo no salva, así piensan algunos cuando la escritura dice el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva no dice no salva sino que tiene una S, quiere decir que sí nos salva el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado pero hay gente que piensa que el bautismo no es importante no es importante bautizarse es decir una persona que no se bautizó en realidad no es relevante el bautismo yo creo en la gracia de Dios en la misericordia de él como el ladrón que estaba al lado de él y dijo acuérdate de mí cuando entres en tu reino yo creo que mucha gente sin haber sido bautizada será salva sin embargo si una persona quiere cumplir a cabalidad con la escritura, tiene que creer y ser bautizada. Pero hay iglesias que no promueven el bautismo, no lo predican, ni siquiera piensan que el bautismo tenga una fórmula específica. Cuando Jesús enseñó acerca del bautismo, habló de creer y bautizarse. Y en el libro de los Hechos, los apóstoles cumplieron la encomienda de Jesús en Mateo 28 bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo pero en el libro de los hechos se cumple la ordenanza de jesús bautizando en el nombre de jesús pero hay gente que piensa que no es necesario cumplir con ese bautismo puedo bautizar de una forma o de otra ese es un hereje precisamente el que piensa de una manera contraria a lo que ya está establecido a lo que está escrito y piensa que puede tener la libertad de escoger de elegir una doctrina u otra y esto no le producirá condenación veamos lo que dice la escritura acerca de los últimos tiempos segunda de pedro capítulo 2 y verso 1 dice pero hubo falsos profetas entre el pueblo como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas llegando aún hasta negar al soberano señor que los compró acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras siete personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guarda a los injustos para ser castigados en el día del juicio y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del señor pero estos maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción también perecerán en su perdición recibirán injusticia como pago de la injusticia porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado seducen a las almas inconstantes tienen el corazón ejercitado para la avaricia son hijos de maldición abandonando el camino recto se extraviaron al seguir el camino de Balam, hijo de beor quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga hablando con voz de hombre frenó la locura del profeta son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas porque hablando arrogantes palabras de vanidad seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué impresionante pasaje! Esto nos habla de los últimos tiempos de estos engañadores que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Herejías es decir, enseñanzas libres de la verdad, libres del verdadero mandamiento de Dios. Pero en realidad ofrecen una libertad que no es libertad, sino un libertinaje que es esclavitud. Puesto que al ser vencidos por esta mentira, se convierten en esclavos de la mentira, en esclavos del pecado hace algunos años un pastor se quejaba en una reunión de pastores y le decía a un maestro de la palabra estoy preocupado porque me he involucrado en compromisos muy fuertes para mantener esta iglesia debo de pagar la renta la luz el local pero si a la iglesia le predico fuerte la gente se va a ir y dejará de ofrendar tengo que mantener a la iglesia pero también pagar los gastos entonces el pastor le decía si tú buscas agradar a los hombres ya no estás agradando a dios y ahora eres esclavo de tus dichos esclavo de la gente porque no estás cumpliendo con lo que dios te mandó hacer ahora tienes que pagar ese local y muchas cosas más y ahora eres un esclavo del dinero y esclavo de una congregación que no está buscando lo espiritual sino lo material cuántos pastores no predican la verdad por temor a que la gente se vaya jesús no nos enseñó a predicar un evangelio para cautivar a las masas sino un evangelio para salvación un evangelio para vida eterna por eso cuando la gente se empezó a ir el apóstol pedro le dijo señor se están yendo porque dura es tu palabra y jesús declaró te quieres ir tú también pedro dijo señor a quién iremos puesto que solamente tú tienes palabras de vida eterna aleluya solamente dios tiene palabras de vida eterna solamente jesús nos da su palabra verdadera y tenemos que vivirla tenemos que tomar la verdad vivirla para entonces tener vida eterna de lo contrario estamos engañados judas capítulo 1 verso 3 al verso 4 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos que contendáis dice la palabra que peleéis por la verdad porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo también se le escribe a timoteo en primera de timoteo capítulo 4 y verso 1 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios las doctrinas de demonios se predican hoy como si fueran verdades veamos lo que dice también segunda de timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante dice claramente la palabra de dios te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. lo que yo les decía no es que los maestros amontonen al pueblo sino el pueblo se amontona y preparan a estos maestros se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. sí pero el pueblo es el que amontona a esos falsos maestros el pueblo consigue sus maestros que les enseñe de prosperidad de economía que les hable acerca de una guerra espiritual que tiene más que ver con cuestiones místicas y no con la verdadera guerra espiritual de la palabra con cuestiones de declaraciones con cuestiones que tienen que ver con manejar un evangelio acomodado a lo que nosotros queremos a lo que la carne quiere a veces pensamos que la carne tiene nada más que ver con cuestiones sexuales no todo aquello que es vanagloria todo aquello que es para enaltecer al hombre tiene que ver con cuestiones de la carne y esto es lo que habla el apóstol vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias el pueblo la multitud busca a sus maestros como dijo jesús son ciegos guías de ciegos la multitud se va en un camino fácil en un camino donde no hay carga donde no hay sana doctrina donde no se le impone nada a la gente donde se le dice haz lo que quieras jesús te ama y tú eres salvo no la escritura dice claramente que el camino de salvación es angosto pero el camino de perdición es ancho y espacioso y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas dice la palabra pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio un discípulo guarda la palabra de su maestro un hereje elige libremente un hereje puede decidir lo que quiere la palabra clave número uno y número dos son las siguientes las herejías producen muerte la palabra clave número uno y la número dos es las herejías deben combatirse por esto le dice el apóstol pablo a timoteo predica a tiempo y fuera de tiempo y el apóstol judas declara les escribo para que contiendan por la fe y que lo hagan ardientemente es decir peleen verdaderamente por defender su fe aleluya o eres discípulo o eres hereje veamos lo que dice mateo 28 verso 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén todas las cosas que os he mandado dice la palabra no lo que nosotros querramos sino lo que jesús nos mandó voy a aterrizar ahora con una lectura muy interesante segunda de timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante carácter de los hombres en los postreros días no piense que se refiere a los hombres de fuera los hombres que no están en la iglesia sino hombres dentro de la iglesia hombres y mujeres dentro de la iglesia dice la escritura también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aleluya la palabra clave número tres es la siguiente o eres discípulo o eres hereje he compartido estas tres palabras clave las herejías producen muerte las herejías deben combatirse o eres discípulo o eres hereje oramos al señor padre amado he compartido este mensaje titulado las herejías son destructoras te pido padre que nos des sabiduría para identificar estas herejías y huir de ellas guardarnos de la falsa doctrina guardarnos de las mentiras guardarnos de toda herejía y de toda apostasía te pedimos padre que nos des sabiduría revelación y ciencia que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres que no seamos herejes sino discípulos tuyos en el nombre de jesús líbranos de la condenación de la muerte a través del pecado y la mentira y danos salvación en el nombre de jesús amén aleluya